2: Um programa da Aliança Evangélica Portuguesa
0: Nascer de novo
2: Hoje começamos o nosso programa com uma parábola E esta não foi Jesus que contou É de Your Sacred Self Do Dr. Wayne Dyer No ventre de uma mãe Havia dois bebés. Um perguntou ao outro Acreditas na vida após o parto? O outro respondeu Ora, claro, tem que haver algo após o parto Talvez estejamos aqui para nos prepararmos Para o que seremos mais tarde Ou... Que loucura, disse o primeiro. Não há vida após o parto. Que tipo de vida seria essa? O segundo disse. Não sei, mas haverá mais luz do que aqui. Talvez andemos com as pernas e comamos com a boca. Talvez tenhamos outros sentidos que não podemos entender agora. O primeiro respondeu. Isso é um absurdo. Andar é impossível. E comer com a boca? Ridículo. O cordão umbilical. Fornece nutrição e tudo o que precisamos. Mas o cordão umbilical é tão curto, a vida após o parto deve ser logicamente excluída. O segundo insistiu. Bem, acho que há algo e talvez seja diferente do que é aqui. Talvez não precisemos mais desse cordão físico. Sei lá. Mas o primeiro respondeu. Loucura. Além disso, se há vida, por que que ninguém nunca voltou de lá? O parto é o fim da vida. E no pós-parto não há nada Além de escuridão, silêncio e esquecimento, não nos leva a lugar nenhum. Bem, eu não sei, disse o segundo, mas certamente encontraremos a mamãe e ela cuidará de nós. E o primeiro bebê respondeu, Bem, tu realmente acreditas na mãe? Isso é ridículo, se a mãe existisse, onde é que ela está agora? E o segundo disse, ela está ao nosso redor. Estamos cercados por ela. Nós somos dela. É nela que vivemos. Sem ela, este mundo não existiria e não poderia existir. Disse o primeiro. Bem, eu não a vejo, então é lógico que ela não exista. Ao que o segundo respondeu. Às vezes, quando estás em silêncio e te concentras e escutas, podes perceber a sua presença e podes ouvir a sua amorosa voz chamando lá de cima. Talvez esta tenha sido uma das melhores explicações do conceito de Deus. E eu pergunto, qual destes bebés é que representa a pessoa que nós somos? Será que nós somos como o primeiro bebê que duvidamos da vida para além da morte? Que duvidamos que temos um Deus que nos deu vida e que mesmo sem o podermos ver Ele está a cuidar de nós? Ou será que somos como o segundo bebê? Que acreditamos na luz do um novo dia e que os braços de Deus estão a cuidar de cada um dos seus filhos.
3: e para baixo inclino o meu olhar pois perante ti qualquer um vai ficar curvado perante a tua santidade curvado perante a tua santidade
4: olhar quebrou
2: a esperança, a certeza da vida eterna, não é uma esperança é em vão, porque Jesus ressuscitou, ele próprio venceu a morte e sabemos que um dia ele vai voltar e para sempre vamos viver com ele quando entregamos as nossas vidas nós sabemos a quem pertencemos é como se nascêssemos de novo e a vida, a vida não se esgota às circunstâncias do agora, então lembre-se sempre Destas palavras de Jesus:
0: Deus amou de tal modo o mundo que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crer não se perca, mas tenha a vida eterna. Não foi para condenar o mundo que Deus lhe enviou o seu filho, mas sim para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus.
2: Deu um passo em direção a Jesus, leia a Bíblia e descubra que nele podemos nascer de novo na vida eterna. <risos> Estás tu?
1: Estás
4: tu?
5: Tu? Apesar das dificuldades e das noites mal dormidas das dúvidas que pairavam da minha mente que tem uma bom agora sei que sou capaz de conseguir agora sei que sou capaz de conseguir uma nova forma de ver, uma nova forma de andar oh, 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 oh. Sei que não vale a pena pensar no que deixei para trás Digo igual presente estás uh, 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 yeah. Quando tudo parece que não e a mente só disser que não Relembra daquela situação, cega-me no refrão Quando tudo parece que não e a mente só disser que não Relembra daquela situação there is
2: maus, Jesus está sempre ao nosso lado para nos ajudar a caminhar para o conhecer melhor. Leia a Bíblia e a propósito temos para lhe oferecer um devocional. Quer recebê-lo?
0: Contacte-nos pelo telefone 21-771-0530 e visite-nos em www.aliancaevangelica.pt ou facebook.com barra Portuguesa
2: Voltamos a estar juntos mais logo com o programa Caminhos Então até lá, se Deus quiser o programa Caminhos na RTP2 Deus o abençoe.
0: Jesus respondeu, Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. João capítulo 6, versículo 35.
6: Igreja
7: Católica Olá, muito bom dia, bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública Hoje vamos levá-lo numa viagem aos preparativos da Jornada Mundial da Juventude e sobretudo aquilo que são os dias nos dioceses o momento que antecede o encontro mundial na capital portuguesa e que se espalha de norte a sul do país. Fique connosco, vai valer a pena. Convido agora a ouvir o Padre Borga, o conhecido Padre Borga, com o tema que criou para a JMJ 2023, exatamente JMJ.
8: J.M.J. é jornada a acontecer Tanta gente jovem decidiu comparecer nasce o um convite que nos faz mobilizar Com o Santo Padre nossa fé manifestar Jornada, lembra Jornada uma atividade para ganhar O J é de jovem O M todo mundo a convocar É a esperança e alegria A coragem que procuras Se Jesus é luz e guia Tu não andes às escuras Descobre o seu amor O convite é para valer Rumo ao mundo novo Vem conosco conviver JMJ É jornada a acontecer Tanta gente jovem Decidiu comparecer Nasce-te o um convite Que nos faz mobilizar Com o Santo Padre Nossa fé manifestar Lembra, Jota, uma atividade para ganhar. O Jota é de jovem, o M todo mundo a convocar. Esperança e alegria A coragem que procuras Se Jesus é luz e guia Tu não andes às escuras Descobre o seu amor O convite é para valer Rumo ao mundo novo Vem connosco conviver Agora já sabes Não te deixes distrair Há razões para sorrir, de uma forma ou de outra, trata de peregrinar, com o Santo Padre todo mundo a celebrar.
7: J.M.J., o tema que o Padre Borga compôs para o grande encontro mundial que vai decorrer em Lisboa. É esse o tema desta emissão de, do Programa Eclésia da Igreja Católica, que eu acompanho aqui na manhã de domingo. A nossa reportagem esteve no Cadaval, um território do patriarcado de Lisboa, onde os responsáveis dos comitês organizadores de os Ossanos fizeram a sua última reunião. Foram 21 meses de encontros de preparação para a J.M.J. 2023, de norte a sul do país, num trabalho que permitiu alargar fronteiras e criar cooperação entre as várias dioceses portuguesas. O jornalista Carlos Borges esteve no local e conversou com alguns dos participantes.
9: O meu nome é Lara Saavedra, sou religiosa de Maria Imaculada e no qual estou responsável por esta relação com todas as congregações, movimentos, escolas católicas e universidades.
10: Que importância é que teve este, este caminho conjunto? que até, portanto, já, já disseram que, que a JMJ ajudou que fosse feito com esta regularidade que, que, não, que não havia e que, neste caso, até é uma pena acabar, não continuarem a caminhar desta forma. Que importância é que teve?
9: Bom, eu acho que a jornada é um acontecimento que se vai viver em Lisboa, em agosto, mas que se viveu ao longo de todo este tempo em todo o país. E foi muito bonito ver como os símbolos foram por todo o país, não é? E como também as distintas dioceses aproveitaram isto para se juntar, para se reunirem e para unirem o que é pastoral em Portugal. Para juntos pensarem uh, isto que é a Igreja em Portugal e para juntos traçarem caminhos também de presente e de futuro. Creio que é importante por se conhecerem, por interagirem e por ser cada um, não, na sua paróquia com a sua paróquia, mas este sentido de uma igreja que é local, mas que é universal e que tem de sempre alargar fronteiras, a passar para além do que é o meu território.
10: Esta última reunião antes da jornada é uma até que juntam todos, movimentos, congregações, dioceses. Como é que foi feito esse caminho com os movimentos e congregações e que importância é que tem? juntarem-se todos para esta última reunião.
9: Olha, sentimos desde o início esta necessidade de ir fazendo também caminho com os movimentos e congregações, as escolas católicas, também para, no sentido como parte são parte da jornada, trazem muitos peregrinos à jornada não é? e também a importância de, de contar com eles, sobretudo acho que é isto que, uh, sempre que a jornada foi pensada é pensada em contar com é uma, é uma jornada feita com e não uma jornada feita só para não é? e portanto desde sempre contamos com isso e quisemos tornar as congregações os movimentos, as escolas partícipes deste, deste processo reunimos algumas vezes ao longo do ano sempre uh, em Lisboa e agora uh, também tinha este desejo de, de trazer as congregações, os movimentos ao encontro com, com os dioceses. As congregações e os movimentos encontram-se em todas as dioceses, não é? e, portanto, faria sentido também que estes representantes de pastoral hoje se pudessem juntar, pudessem também conhecer-se, estarmos juntos nesta última reunião, também para continuar a, a tecer relação. A tecer relação, acho que, isto, que é isto o importante. É pena de ser só agora. Mas, mas foi também o melhor possível né, neste, neste caminho que, que traçamos em conjunto. E, e é muito bom sobretudo que, que haja, que, que possa haver e que muitas congregações e, e, e movimentos também venham hoje aqui ao Cadaval para nos reunirmos nesta que vai ser a última uh, reunião antes da, da Jornada Mundial da Juventude.
10: Que dificuldades é que houve nesse caminho conjunto, por exemplo, neste caso dos movimentos, congregações, escolas católicas, uh, tendo em conta que são mais do que as dioceses, do que os CODES. Depois, para além de terem os caminhos próprios, não é? De terem grupos próprios, movimentos, movimentos próprios também, de jovens, também era pedida a colaboração, por exemplo, para a própria realização da jornada e que eles não tivessem a fazer, então, um caminho só deles, com os deles e que depois chegassem àquela semana e juntassem-se,
9: eu não posso dizer que houve dificuldades, com muito houve desafios, mas o que sempre sentimos da parte das congregações e movimentos de escolas foi uma grande colaboração. Ao longo de todo o processo lançámos vários apelos, várias task forces que chamámos, é? e as, o Caminho 23 sempre deu a cara para essas uh, task forces, e portanto nisso as congregações, os movimentos e as escolas sempre se irão ao nosso encontro. Estamos a falar de famílias de acolhimento, Estamos a falar de colaboração pontual em empréstimo de, de espaços, de transportes. Estamos a falar em, em eventos onde as colaborações chegaram à frente, mesmo na própria colaboração também económica, não é? E portanto acho que isso é, é muito importante. Os desafios são sempre, esses, são desafios também que, que, que se põem à Igreja. É, é um desafio de escuta, de, de escutar e poder conhecer cada realidade para tentar um, unir, não é? No fundo é sempre isso muito mais, é aquilo que nos une a todos do que aquilo que nos separa, portanto temos que escutar, ser conscientes que aquilo que nos une, estes são os nossos pontos fortes, caminhar por aí. Uh, tivemos sempre muita colaboração, muita receptividade e muita paciência por parte destes movimentos e congregações, também na espera das nossas respostas.
10: Última pergunta, neste caso da, relacionada com a, com a sua congregação, é, como é que ela também vai participar na jornada, como é que é o vosso movimento juvenil, seja a nível nacional, seja internacional?
9: Olha, pronto, como disse, somos religiosos da Maria Imaculada, o nosso movimento juvenil são jovens de Vicenta Maria, Vicenta Maria é a nossa fundadora, e, portanto, vamos acolher cerca de 225 jovens que nos chegam dos quatro continentes. Vão-nos chegar da Europa, chegam-nos de África, Malibro, Faso, das Filipinas e depois da América. Se calhar realço aqui mais na América... Cuba, não é que foi muito difícil trazê-los e vão, vão estar aqui também uma delegação de Cuba. Ao longo de todo o ano também fomos trabalhando estas questões com eles, todos os meses e hoje também é a nossa última reunião a de nível de congregação todos os meses reunimos online com todos os jovens que vão participar na jornada e fomos fazendo este caminho em conjunto com, com todas elas. Portanto, estamos à espera no dia 30 chegam, temos uma pré-jornada com elas dia 30, 31 e depois no dia 7 e no dia 8 e, e estamos muito contentes, pronto, é uma jornada em que temos, pronto, relativa participação, também pusemos um limite de participantes e por isso temos 225. Estamos, estamos contentes, vão também vir irmãs. Participaremos também na, na Feira Vocacional, com o um stand congregacional e também candidatámos ao Festival da Juventude com o filme da nossa fundadora, La Sirvienta, que foi escolhido e, portanto, convido todos a verem também esse filme.
7: Ao longo dos últimos 21 meses, em cada etapa da peregrinação dos símbolos da JMJ pelas dioceses portuguesas, aconteceu uma reunião dos comitês organizadores de Santos num caminho conjunto para Lisboa.
11: Sara Monteiro, Código de Vila Real e sou da parte da comunicação e neste momento também estou a ajudar uh, a pivô das famílias de acolhimento.
10: Que importância é que tem isto tudo, este caminho que vocês foram fazendo ao longo deste tempo?
11: Para além de, de vermos também as dificuldades que toda a gente está a passar ou que passou, também um encontro daquilo que, que estamos a ter de prazeroso na preparação tanto da jornada como nos dias nas dioceses. Neste momento a Diocese Vila Real portanto, e todas as dioceses têm este papel mais importante dos dias nas dioceses e também vermos aqui pontos fulcorais que uma diocese vai percebendo que, que é mais difícil ou que é necessário fazer isto ou aquilo e nós também termos aqui esta vertente de, de perante as dificuldades dos outros também percebermos as nossas dificuldades, o que é que nós podemos fazer também eh, na diocese para nos ajudar. E para além disso, também o conhecer o outro, conhecer a realidade de outras dioceses, voltarmos em contacto com um bocadinho de todo o país, que também enriquece para além de toda a jornada de conhecer este mundo inteiro de jovens, mas para além disso, conhecer também as dioceses do nosso Portugal.
10: Que dificuldades é que foram sendo encontradas?
11: Uh, em questão à comunicação, às vezes o estreitamento dessa comunicação, ou seja, até podemos ter um, uma comunicação alargada, mas neste momento nós sentimos que é necessário ir à pessoa, ir ao local, e acho que na parte da comunicação essa foi a grande dificuldade, uma diocese, a Diocese de Vila Real é uma Diocese ainda bastante alargada, que de um sítio ao outro ainda se mora algum tempo e torna-se às vezes difícil de chegarmos à pessoa e de comunicarmos com a pessoa e não chega só a publicar ou enviar um e-mail. pronto Essa acho que foi a grande dificuldade. Em relação às famílias de acolhimento, esta é dificuldade que as pessoas têm da confiança de não é estarem a acolher alguém que não conhecem, mas que, que depois de perceberem um bocadinho para aquilo que eles veem, Uh, serem uh, livres ao ponto de confiarem, não sabendo a pessoa que vai estar em casa deles. Acho que essa é a grande dificuldade. Contudo, uh, a dificuldade de, de, que nós achá achávamos inicialmente de, nos pontos mais, mais isolados ou de população mais idosa, não conseguirmos tantas famílias houve este retrocesso que é, nesses pontos temos bastantes famílias e se calhar nos meios mais citadinos é mais difícil termos então as famílias de acolhimento.
10: Então, e famílias de acolhimento levam-nos aos dias das dioceses ao programa ao acolhimento dos peregrinos, um, quantas pessoas é que vocês vão receber, em princípio já têm fechado as inscrições, e do programa o que é que vocês privilegiaram, o que é que também se destaca dessa semana dos dias nas dioceses?
11: Certo. Uh, em termos de peregrinos, são cerca de 750 peregrinos. Uh, na parte do acolhimento, deixamos a, ao encargo de cada arcipestado, uh, para dar também que alguma autonomia a todos os arcipestados. Uh, portanto, a fase do acolhimento é com eles, em cada local. Uh, depois, uh, algo que, que para, para dar mais ênfase é o dia da diocese, Portanto, é a congregação de toda a diocese na cidade de Vila Real, onde teremos a, a celebração na Igreja Nossa Senhora da Conceição. E depois, durante a tarde, também em parceria com o município de Vila Real, teremos vários eventos, várias atuações de turnas, grupos musicais, grupos de teatro, que façam parte também desta cultura, ou da parte cultural do município de Vila Real. E depois da parte, mais ao final do dia, eh, regressarão então ao, aos locais onde estão acolhidos e, e algo que, que nos representa também bastante, tanto a nível de Portugal ou também a nível de, da Diocese, as festas populares que teremos nessa altura e que serão também, eh, acho muito interessante para todos os peregrinos que não têm essa realidade nos países deles.
10: E depois, eh, despedida a missa de envio, por exemplo, vocês têm enas é é em Cadar Pechado?
11: Sim, em cada prestado. depois temos a parte de domingo, que é o último dia em que eles estarão, ou a maior parte do grupo, dos grupos estará no domingo, e aí já é algo reservado para a família, mas que dentro do arcipestado ou da paróquia, haverá também essa celebração do envio e essa celebração uh, da despedida dos peregrinos que passaram aqueles dias com a população.
10: Esse dia da diocese que vão-se juntar todos é qual?
11: É sexta-feira, sexta dia 29. Uh, não, desculpe, dia 28 dia 28, sexta-feira em que há a congregação de toda a diocese de Vila Real, na cidade de Vila Real
7: Faltam poucas semanas para este grande encontro mundial ele é Procedido em 17 dioceses portugueses para aquilo, um encontro com peregrinos estrangeiros e nacionais chamados Dias nas dioceses uma espécie de pré-jornada a esse respeito conversamos com a irmã Conceição Varges que é responsável do Comitê Organizador de Ossano de Bragança Miranda
10: Que importância é que tem este caminho que vocês foram construindo todos juntos para partilhar alegrias, tristezas, desafios, tudo e mais alguma coisa?
12: É mesmo, essa é essa a importância, é caminhar juntos e, e a partilha. O facto de, de, de sentirmos que não estamos sós, de partilharmos as dificuldades, otimizarmos até os recursos ou as ideias ou as boas práticas de cada uma das dioceses, as dificuldades são praticamente as mesmas. De qualquer forma, isso reforça e, e transforma um pouco o nosso caminho para, para a positividade e para, para a esperança.
10: E neste caso, dias nas dioceses, portanto a semana anterior à jornada, o que é que destaca do vosso programa? Pontos fortes, por exemplo, para não estar a dizer mesmo tudo, uh, quantos peregrinos é que vão receber, como é que está esse acolhimento?
12: Nós vamos receber cerca de 700 peregrinos, uh, e que estão uh, em alguns espaços da nossa diocese, o maior grupo estará na cidade de Bragança e nas aldeias uh, vizinhas, que pertencem a esse concelho, Podemos destacar, sobretudo, uma uma pastoral de proximidade no combate ao isolamento e à solidão nessas comunidades, também nas IPSS, mas, sobretudo, juntamente com as aldeias que, que estão, neste caso, no Conselho de Bragança, mas também vão estar em Vila Flor e em Vimioso e Mirandela. E também, sobretudo, o reunir todos os jovens da Diocese que vão a Lisboa com os jovens que acolhemos numa grande celebração que vai acontecer no dia 30, às 10h30 na Catedral de Bragança.
10: Outros pontos, depois que cada um vive nas vigararias, é o programa é um bocadinho esse?
12: Sim, nós vamos receber o grupo em Bragança, que estará pela cidade, também no, no município de Vinhais e eh, nas aldeias à volta, onde fará um trabalho de missão. Também nas IPSS de Bragança e na, na, no espaço também do município de Vinhais. Outro grupo estará em Mirandela, terá mais ou menos as mesmas dinâmicas. E em Vila Flor, que é um grupo de polacos, estamos também ainda a desenhar alguns pormenores e no Conselho de Vimioso. Mas a maior parte, ou quase todos, eles terão este trabalho de proximidade no combate ao isolamento e à solidão.
7: O jornalista Carlos Borges conversou ainda com o padre André Batista, responsável do Comitê Organizador de Ossano de Leiria Fátima.
10: Está-se a acabar um caminho realizado ao longo de 21 meses, portanto pelas 21 dioceses, ao mesmo tempo que os símbolos peregrinavam. Neste caso, Leiria Fátima, que importância é que teve este caminho que vocês fizeram em conjunto, que de alguma forma, embora haja reuniões de pastoral juvenil, mas com esta regularidade, isto até é inédito.
13: Eu tenho dito que uma das mais-valias que nós recolhemos desta experiência da Jornada Mundial da Juventude é o termos conhecido uns aos outros as várias decisões e termos trabalhado em conjunto, termos criado aqui algumas sinergias, partilhas, um, percebermos como é que, como é que também a, a diversidade do nosso país, não é um país assim tão grande, há uma grande diversidade, mas ao mesmo tempo também a partilha tem sido muito enriquecedora, e tem-nos ensinado a cada um de nós a sabermos trabalhar depois na nossa realidade concreta. Uh, e oxalá que esta experiência de conjunto, esta partilha, continue. Eu acredito que sim, Eu acredito que, esse, que este trabalho que está a ser feito vai, vai ter frutos para o futuro.
10: E agora ainda dois dias nos dioceses, portanto, quantos peregrinos é que a Leiria Fátima vai acolher e neste caso do programa daquela semana, por exemplo, o que é que destaca? Pontos fortes, de, de maior celebração em conjunto com todos...
13: Nós vamos uh, acolher 7500 jovens de 50 nacionalidades, uh, dos cinco continentes, vamos ter pronto, uma representatividade de todo o mundo uh, e vamos ter, dentro do nosso programa, vamos ter, sobretudo, dois grandes momentos diocesanos, um de, de, de reunião presencial, outro de, de, de união espiritual, digamos assim. Vamos ter, na, na sexta-feira à noite todos os pontos onde os jovens vão estar acolhidos, vamos ter uma posição de velas. Portanto, toda a diocese vai estar iluminada pela precisão de velas, por uma posição de velas comum a, a toda a diocese, mas em cada ponto onde, os, onde os, os peregrinos vão estar a ser acolhidos. E depois no dia 29, no sábado, vamos reunir-nos todos em Neiria, numa celebração conjunta da parte da manhã, com cerca de 30 bispos que já estão inscritos e que vão estar connosco, cerca de 300 padres e depois todos os 7500 jovens que vão estar, mais toda a diocese, os peregrinos os diocesanos que vão estar na jornada vêm também para aquele dia e depois à tarde vamos encher a cidade com alegria, com festa, com vários eventos eh, culturais, eh, religiosos, espirituais animação de rua conferências, uma série de eventos que vão acontecer na cidade para preencher a tarde e evangelizar a cidade com aquilo que nós chamamos a este evento que é o Faith and Fun que é festa fé e festa na cidade de Leiria
10: Para essa celebração há um espaço que acolhe a tanta gente, é o estádio
13: nós Vamos fazer num jardim, que é o Jardim da Almunha Grande um espaço descampado Uh, depois a distribuição das refeições vai ser, então, aí dentro do estádio e depois é a cidade povoada por estes jovens. Nós temos um grupo do rito Sero Malabar, temos um grupo do rito Caldeu, portanto, do Iraque, um grupo que vem mesmo do Iraque, um grupo vem de iraquianos que vem da Suécia uh, e temos também uh, um outro grupo do Egito, que era para vir, mas interessante, não vem, mas pelo menos estes, estes ritos diferentes vêm. Ciro Marobar, Rito Caldeu que vai ser uma riqueza para nós também nessa diversidade de cultos católicos
7: Muito obrigado aos nossos convidados este é o programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública um bom domingo para si que nos acompanha a caminho da JMJ Lisboa 2023 é incontornável ouvir o hino deste grande encontro à pressa no ar Apressa no ar, cada vez mais, este é o hino oficial da JMJ Lisboa 2023, que acabamos de ouvir nesta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica. Um bom dia para si, que nos acompanha desse lado. Agora tenho outra história para lhe contar, que vai marcar este domingo. É a ordenação episcopal de Dom Joaquim Dionísio, que o Papa nomeou a 26 de maio como Bispo Auxiliar do Porto. O jornalista Paulo Rocha teve a oportunidade de conversar com o um novo Bispo Português.
3: Como é que, é que entende hoje o, o,
6: o papel do, de um bispo numa, numa diocese? É, é uma função de liderança? Uh, quer que éramos que eram os olhos estão voltados para ele, não é? Sim. Sim, embora no meu caso penso que essa liderança será assumida pelo, pelo Dom Manuel Linda, uh, mas depois com bispo auxiliar, com certeza disponível para colaborar, uh, para ajudar e uh, certamente com com essa vontade de ajudar a edificar a Igreja, sim. Mas é uma missão uh, difícil exigente e espero poder corresponder. E é uma missão que se reveste nos dias de hoje com um particular, uh, enfim, com um enquadramento diferente, no sentido de uh, a Igreja é chamada à corresponsabilidade, à sinodalidade, e a função do Bispo também é diferente. Sim, o Bispo aparece mais como um animador, um congregador, e alguém que está, que ajuda, que aponta caminho e, sobretudo, que cria espaço para que muitos mais possam ser Igreja, viver a Igreja, crescer a Igreja, entrar na Igreja e, portanto, neste caso, o, o, o Bispo é alguém que está ali para colaborar. Sim. E o que é que leva, Dom Joaquim Donizio, e o que é que leva da sua experiência no, na Diocese de, de Lamego Uh, no Santuário da Lava, o que é que leva para o Porto? Uh, <risos> uh, levo as minhas raízes, uh, valores, princípios que, que bebi no, no berço e, e sobretudo um, esta grande vontade de abarcar um, um novo desafio uh, sabendo que o Porto é uma realidade... Uh, que está muito distante da daquela que, onde eu tenho vivido o Lamego uh, mas pronto, levo aquilo que, que sou aquilo que aprendi mas ainda com muito espaço para crescer e para aprender uh, Trabalhou também na comunicação no Doceso de Lamego, não é? no jornal uh, está aí uma prioridade que a Igreja hoje tem de enfrentar? Uh, sim, o, o dizer, o dizer-se Hoje a Igreja enfrenta esse desafio, não apenas de dizer, porque esse é o desafio de sempre, mas talvez o saber estar neste tempo, utilizando os meios deste tempo, para os ouvintes, os leitores, os destinatários deste tempo. Muito
7: obrigado a Dom Joaquim Dionísio. Ele vai ser ordenado hoje bispo em Lamego, a sua diocese de origem, para depois dar cumprimento à missão que o Papa lhe confiou a 26 de maio, quando o nomeou auxiliar da Diocese do Porto. Chega assim ao fim esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, é sempre um gosto estar deste lado. A nossa emissão volta à sua companhia aqui na Antena 1 da Rádio Pública, como habitualmente, na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo, e uma vida feliz.